0: Olá a todos aqui, é o KS Turgões, sejam bem-vindos a mais um Opinioso. Demorei bastante para gravar dessa vez. Estou aqui gravando na rua, do lado de uma avenida aqui no Canadá. Muito movimentada hoje, domingo. pós Canada Day. Né, que é o, como se fosse um dia de independência. Ou aniversário do país, assim, coisas do tipo. É, bem, passei um pouco de tempo. Fiquei bastante tempo sem postar, estava sumido. Estou é, ainda resolvendo os meus perrengues, não está não, não completamente é, resolvido. Tem muita coisa ainda para rolar. Estou vivendo o calor do momento, mas, obviamente, não vou deixar de gravar os meus podcasts. Né? Isso aqui é... Rap é compromisso. Podcast é compromisso também. Como diria o sabotagem, né? Ah, bem, o tema de hoje... Como eu... Não fiz ainda recomendações culturais, que eu me lembro, eu, eu não falei muito sobre isso. E um dos focos de podcast também é mostrar cultura, né? Principalmente cultura, né? Então, eu estou fazendo esse primeiro episódio falando sobre quadrinhos. E eu trouxe três aqui que eu acho maravilhosos, com exceção de um desses três que teve um, um final horrível, que eu vou falar. Mas, assim, basicamente, é... eu acho... Três grandes, grandes, grandes quadrinhos, tirando o que eu vou é, falar, né, vou explicar porque que eu não gosto do, do, de um deles, no final, no caso, mas é, espero que vocês gostem da, 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 das recomendações, porque realmente a, a, esses três, eu vou trazer outros, né, conforme o tempo vai passar, vou trazer mais referência cultural de disco, de inclusive de pintura, vou fazer umas coisas assim, vou trazer umas coisas para o podcast culturais que é, normalmente não se vê por aí, pelo menos em língua portuguesa eu nunca vi, né? uma coisa nerd mesmo, sabe? Cabeçudo. Bem, vamos direto ao assunto, né? já terminamos os, o, as introduções aqui, os introitos, os prolegomenos, poré, prolegomenos, ah, eu não sei falar isso aí, é um nome grego para a introdução, se não Schopenhauer <risos> Mas enfim, vamos lá o primeiro, o primeiro quadrinho que eu quero falar aqui pra vocês de referência é o Crossed Crossed é um quadrinho criado se eu não me engano pelo não, o desenhista eu não tenho certeza, mas o, o, o escritor eu sei que é o, é o Garth Ennis o escritor é escocês, se eu não me engano o Garth Ennis. ou ele é irlandês ou ele é escocês eu acho que é escocês e o Jason Burrow. Mas eu não sei se é ele mesmo, entendeu? É, é, o Crosshead, ele foi criado para editora Avatar. Também não tenho muita certeza. Eu devia ter feito uma pesquisa melhor antes de ter feito esse podcast. Mas aqui é tudo de cabeça, improviso aqui. É... Nerd é isso, filho. Nerd ama a parada e fala assim. E é, por que, que o Crosshead é bom? Cara, o Crossed, pra você que não sabe ainda, eu sugiro que você pesquise, mas vá com muito cuidado, o Crossed não é um quadrinho pra.. Não é definitivamente não é um quadrinho pra criança e talvez não seja um quadrinho pra é, 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 infanto-juvenil, assim, sabe? O adolescente vê coisa muito pior na internet, mas o Crossed eu não mostraria pra alguém com menos de 15 anos. É isso que eu quero dizer. Qual é a história do Crossed e por que, que eu acho ele foda? O Crossed, se você acha a história do The Walking Dead, lá do Robert Kirkman, da Image, boa e fodida e difícil, você não, não sobreviveria 10 segundos no mundo do Crossed. O que, o que é o Crossed? O Crossed é um vírus também, que ninguém sabe de onde veio, mas é, que, mas é um vírus que deixa as pessoas insanas com com o com o uh, o botão de, de interrupção o botão de, de de inibição desligado o que eu quero dizer com isso quando a pessoa pega esse vírus e por que, que é crossed esse vírus não por que, que a história é crossed porque o vírus ele se manifesta na face da pessoa como se fosse uma cruz É... Começa do nariz, vai até o meio da testa, é, embaixo dos olhos e o queixo. E aí é por isso que eles chamam, o, chamam de cross, É, que é cruzados, né? Os cruzados em, em, em português. Aí, qual que é o lance? A pessoa pega esse vírus, ela vira uma psicopata. Ela estupra, ela mata, ela come, ela canibaliza. É uma parada muito sinistra, cara. Por isso que eu digo pra você... Se você tem estômago fraco Ou se você não, não gosta muito de gore É... Não, não leia o CrossFit Mas deixa eu fazer um, um parêntese aqui é, Espero que o áudio não fique prejudicado Por causa da, do, da quantidade de carro Que está passando aqui do lado Mas assim, por que, que é bom o CrossFit? Porque apesar de gore É uma história completamente É... Fincada na realidade entende? É gore porque é a... O vírus tem essa origem, né? A, a natureza do vírus é que transforma as pessoas em psicopatas. Mas nada do que acontece ali não aconteceria na realidade se tivesse um crossed da vida real. Então Garth que é um puta de um escritor, é, é, é um gênio da, da, da literatura de quadrinhos, se é que eu posso chamar assim, da nona arte, ele fez uma parada gore, gore mas uma parada real. Então não esse Gore, é, sabe, faces da morte ou o site de, de assassinato, de acidente, não é uma parada fincada na realidade. É, eu, não vou, eu não gosto de fazer comparação, mas é o The Walking Dead brutal, completamente brutal a parada, sabe? É um negócio, é, sei lá, cara, é, é União Soviética, uma parada, nazismo, assim, é uma parada sinistra mesmo que é que é plenamente é, suscetível de acontecer, sabe? Caso um vírus desse, similar, aparecesse. Então por que ele é bom? Por causa disso. Porque ele é fincado na realidade, é sobrevivência até o talo e mostra a natureza das pessoas, assim, sabe? Tipo, é, é, obviamente tem é muito paralelo com The Walking Dead porque a gente está lidando com seres humanos. Mas é, a ambientação, a, a crueldade e, sabe, a, o pouco romance... Sabe, a vida real feita ali é fudido. Então, porra, os caras sobrevivem e, cara, tem criança canibal. Tem uns negócios assim muito loucos que a literatura ocidental já explorou, sabe? Se você pega o, 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 aquele livro O Senhor das Moscas, do William Goldman, Golding. William Golding. Que as crianças lá na, na ilha tem um episódio, tem um capítulo do, do CrossFit que é justamente isso, cara justamente isso, os caras começam a ficar com fome, não tem o que fazer, os caras começam a caçar os vivos, entendeu? obviamente o The Walking Dead também já fez isso, só que o Crossed é uma parada muito cruel, cara, é um negócio insano Gar Garfiennes é, um, é, um, é um bicho, é um bicho muito insano, cara, da forma que ele, como ele coloca, então o Crossed pra mim é, é uma obra-prima, Garfiennes é um gênio é, nível Alan, Claro que o Alan Moore é um cara muito mais requintado acredito, mas o, o que o, o é, seria mais ou menos o seguinte o, o, o Garth Ennis para os quadrinhos é o que o Clive Barker é para as histórias de terror é, na literatura se Stephen King seria um, um Alan Moore da literatura o, o, o Garth Ennis seria o, o Clive Barker quem já leu o Clive Barker, o livro dos sangues é, é l, l, sabe, uh, uh, deixa eu ver o outro do, do, o Hellraiser, o Hellraiser, quem leu o Clive Barker vai entender a minha referência, então, olha, partiu pra ontem, cara, leu o CrossFit, e eu comecei, eu tive muita sorte porque, é, eu sou piratista mesmo, cara, pra mim é, eu fecho com, total com a ilegalidade da leitura, é, da leitura dos quadrinhos. Cada um faz o que quiser. Eu, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou consumir o Crossed se ele não é publicado no Brasil? É piratation. É internet. Eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Né? Se eu, eu quero consumir cultura. Se o governo é, proíbe ou se. Problema do governo. Tô nem aí pro governo, sabe? Eu detesto o governo vou falar nisso. Imposto é roubo e é isso aí mesmo. Então, eu tive a sorte de... Eu não vou falar aqui o nome do site, né? Pra vai que filha da puta ouve um negócio desse aí e vai tentar derrubar o site dos caras. Vai ter um site aí desde 2010, que quando eu conheci esse site em 2012, foi quando eu li o, o CrossFit pela primeira vez, os caras publicavam lá o CrossFit, cara. E eu li faz uns 10 anos isso, continua, sabe? Inclusive, eu citei aqui o Alan Moore. O Alan Moore, cara, ele é maravilhoso cara, ele escreveu ele escreveu uma parte do Crossed porque o Crossed é como se fosse uma grande, um grande é um grande apocalipse né, não um zumbi mas um apocalipse biológico e o Crossed ele é, como é que eu posso colocar isso? o Crossed ele é ele é escrito de diversas partes do mundo entendeu o primeiro Crosshead nos Estados Unidos, o segundo é na Grã-Bretanha o terceiro não sei aonde, então isso é muito legal, cara. Tem um CrossFed psicopata, um o de Histórias de Família, um negócio assim. É muito foda, muito foda mesmo. E aí um desses Crossed, que eu acho que é o, é o penúltimo, que o Crossed tem.. Ele teve quatro volumes, né? Quatro fases. Ou foi cinco. Não lembro agora. Ou foi cinco ou foi, foi quatro ou foi cinco. Uma dessas, que é o CrossFit é, Plus Hundred Years, que é 100 anos na frente. É, 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 um, tem um arco desse, desse de, de, dessa fase que é o Alamu que escreve. Então o Alamu coloca até uma parada de linguagem que o inglês muda. entendeu O pessoal começa a falar é, como, como as escolas acabam. O pessoal começa a falar dentro da referência do. É muito foda, cara. Oh, puta, cara. Que, que, que incrível, cara. O Crossed, olha, gente. Se vocês não leiam, leram ainda, corram lá. Mas vão na, na internet, porque eu duvido muito que esse material do Crossed. Vá para pa países como o Brasil, ou... talvez Portugal vá, mas Angola não, não, posso, não tenho ideia, Moçambique não. Não sei nem se vocês gostam de quadrinhos aí, provavelmente sim, mas esse tipo do gente não sei, cara. Brasil não tenho muita certeza não, Portugal tal talvez tenha publicado alguma coisa. Então é isso, essa é a minha primeira referência, de cara, dei uma oportunidade para o que é muito fodido. A segunda referência é um que eu estou lendo aqui agora. Eu estou andando na rua e tá, estou com ele aqui debaixo do braço. É, na verdade, eu vou falar primeiro do autor. E depois eu vou falar da minha leitura, mas não é da minha leitura que eu vou recomendar. Eu vou recomendar o autor como um todo. O nome do autor é um, é um mangá, né? Um mangaka, na verdade. O nome dele é Shigeru Mizuki. Ou Mizuki Shigeru. O Shigeru Mizuki... Cara, ele é, um, é outro gênio fudido, fudido pra caralho. Se eu não me engano, no Brasil, a Conrad, se eu não me engano, não tenho certeza, a Conrad publicou uma obra dele chamada A Marcha da Morte, que são sobre os soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial, na região ali da, da Birmânia, que é hoje é Mianmar. Aquela região ali, próximo da Índia, da Austrália e tal, onde os japoneses é, caíram na, fecharam porrada lá no... Caíram na porrada com, com os americanos ali. Os ingleses, os australianos e tal. É, cara, o Shigeru Mizuki, ele é muito famoso. Ele já morreu, infelizmente, ele morreu em 2015, né? Infelizmente. Ele nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, ele lutou. Ou ele teve alguma participação, assim, não lembro agora. E aí ele escreveu muito sobre a história do Japão. É, como um todo, assim, ele escreveu... Um, um quadrinho, um mangá chamado Showa, que ele conta diversas fases da história do Japão, que aí começa antes da Segunda Guerra, é, da Era Meijin até, a, até o começo da Segunda Guerra, um negócio assim, depois a, a Segunda Guerra e, e, e o final, e, e, e o, o pós-guerra, e depois o Japão pós-guerra mesmo, né, na, na, na Guerra Fria e tal, é, é, um, é uns três calhamaços assim, gigantes, ah, não, não, são quatro, que aí vai até a morte do, do imperador lá da, da guerra, o Hirohito, que ele morreu em 88, 89, se eu não me engano. O Hirohito, o imperador japonês lá da Segunda Guerra Mundial. Né? E, ah, e no Japão, se eu não me engano, é, ah, os períodos eles são divididos por reinado, né? A era não sei o quê, a era Showa, a era Nara, a era Meiji, a era Edo, um negócio, um negócio assim, não sei se... É exatamente isso, mas tem a ver. Uh... E ele é muito foda também, porque... Engraçado que ele é mais famoso no Japão pelos escritos dele sobre a religião Shinto. Pelo, pelo, os mangás, porque a religião Shinto ela é uma religião politeísta. E ela tem muita... Tem muita é, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a mim me parece. Que tem muita afinidade com a... Com a antiga religião greco-romana, sabe, cheio de espíritos e deuses e não sei o quê. E ele colocou toda essa, toda essa, essa, essa macrovisão, essa cosmovisão é, religiosa nos quadrinhos. E se eu não me engano, o nome do quadrinho é Nonotoba, o um negócio assim. Agora eu não lembro o nome. Então é muito fodido, porque você entende muito a imagética religiosa japonesa, sabe? Do Shinto, que é a religião oficial lá do Japão, né? O Shinto e o Budismo. E aí, é muito foda por isso, cara. Além do que das memórias dele de guerra e de todo esse trabalho histórico que ele fez com a história do Japão, né? Com, com, com o envolvimento do Japão nesse grande conflito. E a obra que eu tô lendo, vocês devem estar se perguntando agora ou não, é, que tá aqui embaixo do braço, é uma biografia, mas, cara, é uma biografia das mais premiadas. É uma das biografias mais bem relatadas da obra da vida, né, e obra de Adolf Hitler. O nome do, o nome do mangá é Shigeru Mizuki Hitler. É muito fodido, cara, é muito fodido, sabe? É, eu tava lendo a introdução da história, o, o cara que faz a... o cara que faz a... como é que eu posso dizer? Faz, a, faz, faz a, 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 o preâmbulo lá, ele disse que o Shigeru, ele leu uns 22 livros, um negócio assim, sabe? Ele leu muita coisa para escrever a obra. Muita coisa mesmo. Muita coisa biográfica, muita coisa sobre sobre a muita coisa biográfica, muita coisa sobre Hitler, obviamente, né? E muita coisa sobre a Alemanha desse período que ele retrata. Então a, a obra ficou, cara, perfeita, perfeita. Para mim é uma das melhores biografias de quadrinhos no nível do Osamutezuka. Tezuka. Osamu Tezuka, que escreveu a biografia de Buda também, maravilhosa cara, se você, eu tô bem no comecinho ainda, sabe, mas as resenhas que eu peguei e eu dei uma folheada nela rapidamente, eu falei, caralho cara, é isso aqui, e o Shigeru, o Shigeru Mizuki, ele tem uma qualidade muito interessante, o Shigeru Mizuki, ele coloca fundos reais numa, numa é, de uma forma pictórica real, só que o, os personagens eles são gráfico gráficamente manga, é, mangalizados. Como é que eu posso falar isso? Os personagens têm feições de mangá, né? Conhecidos assim bem carica, de forma bem car, 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 caricaturada. Como é que eu posso dizer isso? Mas o fundo, o fundo ele é, é o fundo ele é real assim. Você parece um parece uma foto, entendeu? E eu acho muito interessante isso, esse contraste que ele faz entre o, o quadrinho real e o quadrinho. e. o ultra-realismo, é isso? Lembrei da palavra agora. Ele faz a, os backgrounds das histórias ultra-reais e. e. A, 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 o sujeito da ação ele, fa, ele faz de forma caricata um desenho animado, assim. Só, só vendo pra você entender, só vendo para você entender, mas é muito legal, é como se você colocasse elementos de mangá numa pintura ultra realista, basicamente é isso, pintura no caso de paisagem, de prédio, de rua, né, que é onde o, 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 a história se passa, então isso é uma característica dele, tem aqui no, no Hitler, tem no na Marcha da Morte, no, tem no showa tem no, 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 na história do, do, do Shinto lá, dos demônios e tal, dos espíritos, Shigeru Mizuki é pra ontem tam também gente. Vão, leiam, vale muito a pena. No Brasil a, a Conrad lançou, outras, outras editoras não tenho ideia, na verdade não tenho ideia se lançou ou não, mas a Conrad eu sei que lançou, só que eu não sei se a Conrad faliu ou se tá funcionando ainda. E Lembre-se que eu saí do Brasil, vai fazer um ano já então não tenho ideia como é que está agora, e também não procurei saber disso antes. Mas eu sei que na minha adolescência, lá nos anos 2000, ah, existia a Conrad, a Conrad lançou o material do, 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 do Shigeru Mizuki. É, e o pessoal da África que está ouvindo, me ouvindo, não tenho ideia. Portugal certamente tem, agora brasileiros que estão no exterior, aqui no Canadá tem. Provavelmente tem na América também. E provavelmente tem na, na Europa Inglaterra. Austrália, Nova Zelândia. Provavelmente tem no mundo civilizado. Mas, olha vence esse filho da puta. Deixa eu abrir um, um, um parênteses aqui. Antes de continuar a história. Nessa cidade que eu tô aqui. Deixa eu passar esse arrombado amaldiçoado pelo demônio. Tá estragando meu podcast. Passa, filha da puta. Filha da puta. Deixa eu fazer um... um... Cara... Talvez seja porque eu estou em, em uma grande cidade do Canadá, porque na América eu não via isso, na Europa eu também não via isso, deve ter, mas eu não via. Os canadenses, pelo menos os oficiais e tal, eles têm um tesão por essa sirene absurda, cara, um tesão, filha da puta. Três horas da manhã, o viado passa três horas da manhã apitando essa merda sem necessidade, porque não tem carro na rua, por quê essa porra, ela serve pra abrir caminho, né? Só que agora aqui, eu tô passando, tem carro e tal, mas não tem trânsito, então não tem necessidade de usar essa merda. Entendeu? Deixa só piscando e beleza. E aí... E isso, depois de um tempo, quando você chega, tá tudo bem, mas depois de meses, como eu tô aqui, todo dia tem pelo menos sete ou 10 ou 15 vezes esses putos passam apitando. Aí você pode pensar, porra, turgão. Talvez esteja acontecendo alguma coisa, não. Às vezes é um cara que caiu da escada, às vezes é um, é um gato que ficou na árvore, é, parece mentira, mas eu já vi isso aqui. É, às vezes é um, é, é, um, é um cara que bebeu demais, tá vomitando. Sabe? Não é uma coisa de morte, de, de cinema, de, de, de incêndio e o caralho a quatro. Então isso realmente me deixa puto, tá? Eu só abri esse parênteses por isso. É que eu já tô ficando realmente indignado com essa porra. Mas voltando ao assunto do Shigeru, depois dessa digressão merecida, porque esses caras não têm limites. Então partiu ontem, cara, Para você ler o Shigeru. É, vai ser um grande en en engrandecimento cultural. Vocês não vão se arrepender. É um mangaká brilhante no nível do Osamutezuka, na Urasawa, que eu também vou falar aqui futuramente. É, é um dos caras mais fodas que eu tô lendo no momento. E para encerrar esse podcast de hoje, a minha última grande recomendação A minha última grande recomendação e decepção também é o quadrinho, a Graphic Novel, para ser mais sincero, chamado Berlim, do Jason Lutz ou Jason Lutz, eu não sei como é que é o nome do cara, não sei se ele é. Desculpa, eu não sei. A nacional do, nacionalidade do cara Eu acho que é Eu acho que ele é americano né? Se ele for americano Então Jason Lutz Esse cara Ele fez uma coisa muito foda Mas ele estragou Ele estragou Mas ele peidou Peidou na farofa Bonito aqui, cara Porque ele pegou uma puta história Ele iniciou uma puta história E o final, ele estragou o final Ele estragou o final e isso, isso Sócrates, é, Sófocles Aquele escritor Aquele célebre escritor grego da antiguidade Ele falava, cara Se você começa uma puta história Maravilhosa e tal E você tem um final merda Isso significa que você é um escritor de merda entendeu? Você não, você não consegue dar um, um grande fechamento Para sua grande obra E é justamente o que acontece aqui na, na Berlim do Jason Lutz Porque, caralho Eu vou começar a história A história é o seguinte Berlim esse, essa graphic novel é grossa né? ela tem ela foi teve três volumes mas tem uma edição no Brasil que é unificada Berlim conta a história não é bem de uma família mas é de, de uma família mas tem outros personagens que aparecem na Alemanha pós Primeira Guerra aquela década de 20 que o nazismo é, é só so, é, é vai subindo né cada, cada dia é, é, ascensão do nazismo então essa década de 20, que é o famoso Os Loucos Anos 20, né? que foi um período de, de transformação cultural, um período que estava todo mundo feliz porque não tinha mais guerra, e, e foi uma coisa de desbunde mesmo, de aproveitar, de beber, de usar tudo que é coisa, sabe? Foi mais ou menos o, os anos 60, os anos 60 do, 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 dos nossos bi, bisavós ou tataravós. E aí, qual que é o lance? E é, e é muito foda que ele retratou bem, cara. Ele retratou bem a Alemanha da década de 20, a pobreza, a prostituição, a máfia, entendeu? O jazz. A ascensão do nazismo também, é muito foda. Lembra muito. Lembra muito uma série que eu já recomendei no meu antigo podcast, que eu vou voltar aqui falar dela, que é muito foda, inclusive vou ter que voltar a assistir, porque por causa da pandemia eles tinham paralisado a quarta temporada e eu porque estava saindo do Brasil toda aquele aquele, aquele vórtice que eu passei para sair do da Banania é, eu perdi contato com essa série mas vou voltar hoje a dar uma olhada nela chamada Babylon Berlim Babylon Berlim é o mesmo tema é o mesmo tema que que a Berlim do da graphic novel do Jason Lutz a única diferença aqui é na Babylon Berlim você acompanha uma prostituta e você acompanha um detetive, um policial. E na, na Berlim do, do, dos quadrinhos, você só acompanha uma, uma família, sabe? Tipo, o um pessoal proletário, assim. Então, por que que é boa? Porque o retrato que o Jason Lutz faz da, da Alemanha é muito fiel. Até que... Até que... Vem o meu ponto que, que, que esse filho da puta destruiu a própria obra. E vocês vão entender por quê. Cara... Ele... E, cara, isso é, isso é muito interessante também, porque eu, eu vou explicar para vocês o, que, é que, o que, é que a ideologia faz com a pessoa. Jason Lutz é o retrato, é o retrato da ideologia, de como de, de, essa de ideologia nefasta do identitarismo, de ideologia de gênero, destrói qualquer coisa que toca, uma coisa cancerígena. O Jason Lutz, ele começou a escrever o primeiro volume, lembrando que Berlim tem três volumes, depois eles lançaram o um encadernado junto, né? Estou falando pelo menos no um Brasil. É, Jason Lutz começou a escrever o primeiro volume em 98. Uma outra época, um uma outro pensamento, uma outra ideia. Né? Quando o mundo ainda tinha um pouco de normalidade. É, a, tanto é que a primeira, o primeiro volume e o segundo, para mim, são perfeitos. Na retratação da Alemanha, nesse período. Aquele caos. Né? Então, acontece que o terceiro volume... Ele termina em 2019, que é aquela coisa que eu já falei pra vocês, a ascensão dos lacradores, do ouquismo, a partir da eleição do Trump em 2016, toda essa porra de traveco, de, de feminismo, que ficou em evidência e tomou conta de todas, todas as esferas culturais do, do Ocidente, no, no Oriente nem no mundo árabe, ele entrou graças a Deus, na Rússia também não. Então, é, essa coisa que foi programada mesmo, né cara? até eu ouvi um podcast aí, os caras falando cara, a gente já perdeu agora a gente tem que lutar pra recuperar o terreno, né, mas perdeu então por que, que o Berlim tem um final bosta eu não leria só por causa do final bosta vou recomendar porque é bom só primeira, as, as duas primeiras partes e o final é ruim porque ele terminou nesse período lacrador já, depois de 2016 e tem um personagem travesti que não existe naquela Alemanha cara não existe naquela Alemanha, o cara pintou um quadro que não existe. Ele colocou um personagem com um pensamento lacrador de hoje que não existia no período, não faz o menor sentido ter um personagem daquele. É, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem uma mulher que se veste de homem, isso acontecia lá, só que uma mulher com um pensamento militante, uma mulher que está em 1928 com uma mentalidade de 2017, entendeu? 2018, caralho 4. Não faz o menor sentido um personagem daquele dizer que ele não sabe o que ele é. Eu, ó, eu não, eu, tá, eu dei spoiler agora, mas é, é, é só um momentâneo. Não vou falar muita, muito mais coisa né? o, o travesti, na história ele falar. não é travesti, né? É, é, é a lésbica é, transexual, sei lá, o travesti é mais homem pra mulher, né? Da mulher pro homem. O travesti fala lá assim, a, a mina, a, a, a cebosa. Fala lá, porra, eu não sei o que eu sou. Eu não sou mulher, eu, sou, eu sou homem. Ela eu, eu fala uma parada que, que, que só, só, só os militontos, os lacradores falam hoje em dia. Eu falei, caralho, cara, como é que você vai retratar a porra de, 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 um, de um recorte temporal histórico? Um recorte temporal de, 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 um, de um período histórico? E você coloca a gente militando, fazendo, é, fazendo é, pan, panfleta, pan, panfletagem ideológica numa HQ que se passa na década de 20. Eu fiquei muito ofendido porque é, o, cara, o cara debochou da minha inteligência. O cara depois da minha inteligência e assim, ó, o final muito piegas, cara, muito piegas, muito lacrador, muito self-space, muito microagressão. Meu Deus, foi muito nojento, cara. E por que que eu coloquei aqui esse... Você deve estar se perguntando, tá? Se você colocou, é, 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 tá fazendo indicação de, de quadrinho foda, por que que você colocou aqui? Para mostrar para vocês como a ideologia estraga a história e para mostrar também que a primeira parte da história é boa, cara. As duas primeiras partes são brilhantes. Retrato, um retrato, não vou dizer 100% fiel, né? Mas assim, para mais de 90% fiel, um assim, negócio maravilhoso. Inclusive, o cara pesquisou até as construções, até o tipo de roupa que a pessoa usava, até os detalhes mínimos, sabe, de cigarro, marca de cigarro, e tipo de calçado. Oh, maravilhoso, cara. Mas o final, vocês vão me desculpar. Que final merda, cara. Oh, me deu nojo, assim, eu falei, cara, sério? Sério que eu fiquei três dias, que eu li em três dias, né, essa aqui? Essa graphic novel. Né? Três dias pra você me entregar essa fuleiragem aqui. Enfia no cu essa porra, cara. Sabe? Então, eu sou muito do, do lado do, do, do Sófocles. Sou muito da turma do Sófocles. Se você tem uma puta história interessante com um final merda... É a síndrome do Game of Thrones. Vocês lembram, né, o que aconteceu com aquelas duas temporadas horrorosas do Game of Thrones? Principalmente a oitava, né, que foi uma merda inacreditável. Então, você pega um dos, uma das, um dos maiores seriados que já existiu, sabe, na, 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 na mídia, e coloca um final daquele. Pelo amor de Deus, cara! Então, o que aconteceu? Com... O que aconteceu com? Game of Thrones aconteceu com Berlim aqui, infelizmente, cara. Infelizmente, porque era, é uma HQ sensacional, cara. É uma graphic novel, assim, uma estupenda, maravilhosa. Mas por causa da ideologia do cara, que provavelmente o cara para é pra colocar uma merda dessa com travesti. O cara é de esquerda, o cara é o é woke mesmo. É, é, é isso, cara. Mas assim, se eu fosse vocês, eu lia... Se eu fosse vocês, eu lia só pra ter uma ideia de como... De como a... Como a ideologia estraga a história. Parou um ônibus aqui e ficou com esse microfone horroroso. Né? É assim, poluição né? sonora de caralho aqui, né? Por isso que estou pensando em morar em cidadezinha do interior aqui, mas vamos ver, né? Vamos deixar com o que que, que Deus decida o meu caminho. Mas voltando ao assunto, então é isso, cara. Vocês leiam é, Berlim, né? Com essa minha explicação, tem que fazer o melhor aqui improvisando. Não fiz pauta, fiz mais um vídeo para fazer alguma coisa, porque eu tava na correria mesmo, no perrengue aqui, tentando resolver a, a, as minhas pendências, e tô um pouco sem tempo para gravar, aceitar e tal, mas tô aproveitando esses minutos aqui, mandando na rua mesmo para fazer esse episódio. Voltando ao assunto, para concluir, leiam Berlim, é bom, os dois primeiros livros, os primeiros capítulos, eu não tenho o que falar, mas no terceiro você já lê com essa coisa, com as anteninhas ligadas, assim, para vocês verem o poder de destruição que tem a ideologia em cima de um indivíduo o cara mudou completamente a linha do, do, do quadrinho no, no final da história exatamente como os caras lá fizeram com o final do Game of Thrones então é isso eu vou trazer nos próximos episódios não agora, não nesse próximo ou no outro mas no futuros, nos próximos meses mais recomendações culturais né? e cara agora eu vou trazer só coisa assim só obra-prima, cara esse, esse, do, esse berlinho foi, foi a exceção que eu abri Mas o, Misa, o, o, o Shigeru Mizuki E o E o Crossed Vão, mas podem Podem se jogar Que vocês vão apreciar muito cara não tenho, Eu não tenho o que dizer assim, ó, São quadrinhos de, com histórias perfeitas Então é isso Espero que vocês corram atrás Espero que vocês consumam esse material Que vão engrandecer a inteligência de vocês Eu vou falar mais sobre outras coisas que aumentam a inteligência também tornam as pessoas muito mais espertas muito mais críticas num sentido positivo não esse sentido marxista né de criticar tudo e todos sabe você tem um senso sabe de identidade então tem muita obra que te encaminha para isso mesmo sem você perceber então é isso gente espero que vocês tenham gostado do episódio fiz o meu melhor aqui né com esse barulho do tá, passete essa poluição sonora fodida que a gente tem aqui. Mas é, foi de coração. Eu tô colocando aqui obras que eu tenho certeza que vocês vão gostar, cara. Tirando o Berlim, como eu já expliquei. Então é, tá. então é isso. Então é tá. Então é isso. A gente se vê na próxima e um grande abraço, pessoal!